0: draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Love Your Sex Podcast. Hier wird es heute um das Thema Juni massagen gehen, auf das ich mich ganz besonders freue. Noch mehr freue ich mich, dass ich eine Expertin mit dabei habe und zwar Jella Krämer. Ja, sie ist tatsächlich Sex-Expertin, der, weiß ich nicht auf der ersten Stunde, ist, werde ich jetzt gleich noch erfragen, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, aber man kennt sie auf jeden Fall von YouTube, sie macht ganz viele Online-Kurse, hat super tolle Kurzanleitungen gemacht auch zu dem Thema und ich begrüße dich jetzt ganz herzlich, schön, dass du mein Gast bist heute. Ja, danke für die Einladung. Ja, freut mich auch sehr, vor allem, dass wir heute mehr über das Thema Juni-Massagen erfahren dürfen. Du hattest ja auch ganz lange, soweit ich weiß, eine Tantra-Massagepraxis. Genau, ich habe von 2005 bis 2012 eine Tantra-Massagepraxis in Essen geleitet auch. Wow. Das ist eine lange Zeit, in der du wahrscheinlich auch so einiges erlebt hast. Und ja. was mich jetzt persönlich interessiert, wie bist du eigentlich zu dem Gesamtthema gekommen? Also so Tantra ist ja nicht unbedingt so naheliegend. War das für dich schon immer klar, dass du das machen wolltest? Überhaupt nicht. Und ich bin
1: tatsächlich mit so einer ganz schönen Geschichte mit einem Zufall dahin gekommen. Und zwar habe ich meine erste Tantra-Massage geschenkt bekommen. Ah, Und eine Frau hat mich tatsächlich auf einem Sommercamp, wo ich war, in einer Gemeinschaft in der Nähe von Berlin, dazu eingeladen. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Das heißt, ich kam wirklich irgendwie Jungfrau zum Kind irgendwie, also die äh, nichtsahnde zur Joni-Massage. Weil so. sie mich tatsächlich eingeladen hat, ich wusste überhaupt gar nicht, sie wollte mich massieren, hat sie mich eingeladen und hat dann gefragt, ob ich eine Tantra-Massage möchte und ich wusste überhaupt nicht, wovon sie redet okay, und habe zum Glück nachgefragt und dann erzählte sie halt, dass das auch eine Genitalmassage enthalten würde, die dann eben Joni-Massage heißt. Oh, sehr mutig von dir. <lacht> Genau, also ich habe auch tatsächlich gedacht, so, klingt erstmal ungewöhnlich. Und hat sich auch gefragt, so, ob ich dann zu jedem Zeitpunkt Nein sagen könnte oder sagen könnte, dass ich jetzt nicht mehr möchte. Hat sie gesagt, natürlich, auf alle Fälle. Und das war wirklich der Anfang von der Liebesgeschichte. Also ich bin da rausgeschwebt aus dieser Massage nach gefühlten Stunden. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich war. Und wusste irgendwie so, das, das ist es so. Ja. Das will ich sofort lernen, das will ich auch verstehen mehr. Weil es für mich wie so ein Schlüsselerlebnis war, also dieses, ich hatte vorher Sex immer nur in Bezug auf einen Mann erlebt, in ja. Partnerschaft und plötzlich habe ich gemerkt, oh meine Joni, also Joni das tantrische Wort für die weiblichen Genitalien, mhm. ist irgendwie auf ganz andere Art und Weise ansprechbar, als ich das
0: bisher in Beziehung erlebt habe. Das heißt Tantra, diese Tantra-Massage war für dich tatsächlich der Zugang auch erst zu dem Thema Sexualität, also zu, zu, zu dem Thema, das du nachher daraus gemacht hast. Also du hast nicht schon vorher irgendwie als Sexualexpertin irgendetwas gemacht, Nein. sondern das war die Tantra-Massage. Genau, okay. das war wirklich diese
1: erste Massage, die so ein ganz neues Feld aufgemacht hat. Und ich also, hatte das Gefühl, bis dahin hatte ich Sexualität so als private Sache, als ja. schön erlebt. Aber hatte darüber hinaus mir nicht viel Gedanken darüber gemacht. Es war einfach immer so, das ist halt so, mich freut es, wenn es lebendig ist und es irgendwie Nähe und Intimität mit meinem Partner gibt. Aber jenseits dessen hatte ich immer nur diese Ahnung, ja, es gibt wahrscheinlich auch einen spirituellen Anteil davon, den hatte ich aber nicht viel erfahren oder irgendwie eine Brücke dazu. Und
0: und dann war für dich sofort auch klar, dass du es selber unterrichten möchtest oder dass du selber Tantra-Massagen geben möchtest? Das hat sich
1: sehr bald daran angeschlossen. Also erstmal habe ich sofort den nächsten Massagekurs für Joni-Massagen gebucht, den ich kriegen konnte, der zum Glück zwei Wochen später angefangen hat, ja. im selben Ort. Und dann gab es irgendwie eine Freundin von mir, die damals schon professionell Tantra-Massagen gegeben hat und die dann irgendwie, als sie von meiner Begeisterung mitkriegte, weil das kamen alle mitgekriegt, ja. um mich war, und so, ach hast du vielleicht Lust, das professionell auch zu machen? Und hat mich quasi unter ihre Fittiche genommen, hat mich ausgebildet, hat irgendwie mich, also er hat zusammen mit mir dann in einer Praxis gearbeitet und ich hatte dadurch eine super Möglichkeit eben zu lernen auch und diese ja. professionelle Tantra-Massage hat einerseits auf mein ganzes Wissen, was ich schon in Bezug auf Massage hatte, aufgebaut da gab es also einiges okay. an Vorwissen aber ich hatte halt bis jetzt eben immer genau den, den Teil der Genitalien ausgelassen in Massagen ja. und plötzlich gab es irgendwie eine Art und Weise das zu integrieren und ich dachte das ist für mich stimmig das fühlt sich irgendwie anders an, als das, was ich in meinen persönlichen Beziehungen erlebe. Und es ist eine ganz andere Art, wirklich die Sexualität einzubeziehen, die nicht auf so eine persönliche Basis ist, sondern tatsächlich auch zu merken, es ist was,
0: was ich wie so ein Ritual gestalten kann. Es gab da eine steile Lernkurve. Das glaube ich. Was macht denn da für dich den, den Unterschied oder was macht diese Tantra-Massage oder jetzt auch Juni-Massage für dich zu so etwas Besonderem? Mhm. Also da ist einmal ist der Kontext total wichtig, also ob ich das im professionellen Rahmen gebe
1: oder ob es etwas ist, was ich als Austausch in meiner Partnerschaft mache. Also wenn ich eine Juni massage mit meinem Partner oder mit einer Freundin austausche, hat es nochmal einen ganz anderen Rahmen, als wenn es Profis- also in einer professionellen, äh, professionellen Austauschsituation mhm. ist. Aber beides irgendwie das Besondere daran ist, dass die Rollen so aufgeteilt sind. Normalerweise, wenn wir an Sexualität denken, dann ist es was, was wir miteinander machen, aber wo die Rollen sich ganz stark immer vermischen zwischen geben und nehmen und also auch keine klare Trennung möglich ist. Und in der Joni-Massage ist es so, dass die Rollen jetzt bewusst aufgeteilt werden. Das heißt, es gibt irgendwie eine Empfangende, das ist ja immer eine Frau bei Joni-Massagen. Ja. Und dann gibt es eine Person, die gibt. Das kann sowohl eine Frau als auch ein Mann sein. Und diese Rollen sind klar für diese bestimmte Zeit, die man für die Joni-Massage hat. Ja. Und dadurch öffnet sich nochmal ein ganz anderer Raum, wie ich mich einlassen kann, wenn ich die Empfangende bin, dann mache ich mal halt gar keine Gedanken darüber, muss ich jetzt was zurückgeben oder wäre es jetzt mal an der Zeit, dass ich vielleicht irgendwie auch aktiv werde, sondern ich habe so einen ganz großen Raum, wo es nur um mich geht. Und da kann ich dieser Energie, was ich da gerade entfalten will, folgen. Und das Mhm. finde ich total spannend, weil der Körper irgendwie wirklich so eine eigene Spur hat, wo es jetzt gerade angenehm ist, wo es irgendwie in die Tiefe geht, wo es vielleicht aufregender wird, wo es aber auch manchmal in die Entspannung geht. Also diesen ganz feinen Strömen zu folgen, das fasziniert
0: mich so an der yoni massage Hast du denn das Gefühl, dass das ähm, besonders ein Thema für Frauen ist, dieses sich fallen lassen und... äh dass das vielleicht auch schwierig sein könnte, gerade für Frauen. Also schwierig auf alle Fälle.
1: Ich kenne kaum eine Frau, die tatsächlich irgendwie das leicht hat, so viel zu nehmen. Also auch wenn es sich immer so anhört, so dieses, natürlich bekommen wir alle gerne, bis zu einer bestimmten Grenze. Aber es gibt dann ganz schnell dieses schlechte Gewissen, so dieses, kriege ich jetzt zu viel. Ich wollte gerade sagen, und vor allem, was muss ich gleich dafür zurückgeben, ne? Genau, ja. Und deswegen ist es halt wichtig, das vorher zu klären. Und im professionellen Rahmen ist das manchmal fast einfacher, weil mhm. ganz klar ist, es gibt einen Zeit-gegen-Geld-Tausch. Also wo einfach klar ist, diese zwei Stunden, die du jetzt ohne Massage kriegst, die kosten x und dann ist es ausgeglichen. Ja. Dann kann ich ganz sicher sein als Empfangende, ich brauche mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, weil das haben wir vorher so klar vereinbart. Und wie ist es dann im privaten Rahmen? Das stelle ich mir dann irgendwie schwieriger ja. vor. Wie
0: kann ich das denn gut kommunizieren?
1: Also es ist eigentlich egal, was du kommunizierst, solange du überhaupt vorher kommunizierst, weil sonst <lacht> erlebe ich das eben immer wieder, dass Frauen in diese Enge kommen und dann eine halbe Stunde unruhig werden und sie denken so, oh, jetzt hat der andere oder die andere schon so viel getan ja. und gemacht und jetzt irgendwie wird es schwieriger und es nimmt dann tatsächlich ab und das, blöde ist, wenn die Frau, die empfängt, nicht mehr annimmt, dann wird das Geben total anstrengend. Also nur in dem Moment, wo sie sich entspannt und wirklich auch annehmen kann, kann der andere auch mit Leichtigkeit geben. Sonst ist es so undankbar. Wenn das, was man gibt, nicht eingenommen wird, dann macht es überhaupt keinen Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja jetzt auch ganz explizit dein Buch über Yoni-Massagen geschrieben. Man könnte ja jetzt auch davon ausgehen, wir schreiben jetzt oder man schreibt ein Buch über Yoni und Lingam, also Penismassagen. Mhm. Aber das hast du nicht getan. Also warum nur über Joni-Massage? <lacht> Gute also, Frage, ja. Also ich meine, du hast ja Anleitungen mhm. auch zu, zu den anderen Themen. Da weiß ich ja, dass es auch die Linger-Massage gibt. Genau. Und ähm, da, da werden ja dann auch die, die Männer sozusagen bedient. Mhm. Aber jetzt mit dem Buch insofern nicht. Ja.
1: Das wäre tatsächlich auch auf meinem Gefühl eine zweite ein zweites Buch, ja. weil für die Joni-Massagen ist halt richtig, total gut zu kapieren, was für ein Setting braucht die Frau, damit sie eine Joni-Massage gerne empfängt mhm. und welche Haltung ist für die Gebende oder den Gebenden wichtig, damit tatsächlich auch eine gute Verbindung entsteht, damit die Frau sich wohl und geborgen fühlt, damit sie annehmen kann mit so einer Haltung von, eier ah, ja, das ist für mich und ich darf das nehmen, aber es ist auch egal, wohin es gerade fließt. Also manchmal ist eine juni massage halt überhaupt gar nicht so lustvoll, wie man das denken könnte. Mhm. Und das braucht diese Erlaubnis und den Raum dafür. Und für Männer würde ich wieder ganz andere Dinge in den Mittelpunkt stellen, was es braucht, damit die sich wohlfühlen bei einer Linga-Massage. Und das Buch ist es absolut wert, geschrieben zu werden. Plus ich habe jetzt mit der juni massage angefangen. Vielleicht <lacht> auch aus reinem Eigennutz, weil ich eine Frau bin.
0: Nein, ich kann es auch total nachvollziehen aus dem Standpunkt, dass ich zum Beispiel ja auch die Erfahrung oft mache, dass Frauen noch mehr ja, so eine Art von Aufholend haben, also dass sie ähm, sich das auch ruhig einfordern dürfen, genau das mhm. einfach nur mal zu empfangen, ohne ja. etwas zurückzugeben und äh, von daher finde ich das auch total naheliegend, also ich wollte mich jetzt <lacht> nicht aufs Glatteis führen, sondern ich kann es total gut verstehen. Mhm. Dein Buch trägt ja auch den Untertitel Lust, Heilung und Intimität, was ja im Grunde auch schon ähm, viel beinhaltet von dem, was in dem Buch dann äh, zu lesen sein wird. Mhm. Also geht es ähm, ja mehr auch noch um das Thema Heilung bzw. Äh, Frage. Ähm, was, was meinst du mit, mit Heilung? Also ansonsten könnte man ja jetzt auch davon ausgehen, dass mit juni eine Lust befriedigt wird oder ein Verlangen. Was ist denn mit Heilung gemeint? Mhm. Das
1: ist halt, also dieser Untertitel im Grunde drückt diese drei großen Richtungen aus, die es für mich in der Juni-Massage gibt... Und Heilung ist genau der Aspekt, wo es darum geht, erstmal die Blockaden, die möglicherweise dem Empfangen entgegenstehen. Und das kann sowohl auf mentaler Ebene sein, aber auch auf körperlicher Ebene, dass wir die mit einem ganz sanften Präsent sein und tatsächlich die Joni eher entspannen. Also wir haben immer bei Massagen an sich Entspannung im Sinn. Bloß wenn es dann um die Genitalien geht, denken wir, oh, das wird sofort lustvoll. Ja. Und nach meiner Erfahrung ist das nicht so. Also auch die Joni hat Verspannung im Sinne von Spannung, vom Festhalten von irgendwie manchmal auch Schmerzen oder zumindest unangenehmen Gefühlen, die dort gespeichert sind und die man wie bei einer Schultermassage, wo man weiß, okay, da tragen wirklich viele Menschen Verspannungen. Gibt es auch in der Joni Punkte, die gehalten und auf eine bestimmte Art und Weise berührt werden möchten, damit sie sich entspannen können Mhm. und damit vielleicht auch teilweise Erinnerungen, die dort gespeichert sind, sich auflösen können oder eben mit neuen und angenehmen Erfahrungen ergänzt werden und teilweise dann auch irgendwie ersetzt werden, also dass die alte Erinnerung sich auflösen darf und dafür jetzt eine andere Erinnerung von einer respektvollen, liebevollen Berührung Mhm. da an der Stelle ist, wo vorher so eine schmerzhafte und vielleicht unangenehme Erinnerung war.
0: Und dieses Buch, das hast du jetzt genau für wen geschrieben? Also ist das jetzt eher für Partner geschrieben, die diese Juni-Massage bei ihrer Partnerin dann durchführen können? Oder durchaus auch für für Frauen, die selbst die Juni-Massage an sich sich selbst machen können?
1: Also alle Aspekte, genau das, was du sagst. Ja.
0: Ich empfehle es Frauen
1: aufzulesen, wenn sie eine Muvioni-Massage empfangen möchten, weil das Empfangen eben nicht so ganz einfach ist. Also auch da braucht es wirklich ein Loslassen und sich reinbegeben in dieses Empfangen. Und es ist super, wenn du als Frau vorher auch ein bisschen Gefühl dafür kriegst, so was da geschehen könnte. Ja. Also so, wenn der mentale Raum bereit ist, dann kannst du das, was in deinem Körper passiert, irgendwie besser einsortieren. Ja. Es ist natürlich super für Männer, weil ich auch ganz viel darüber schreibe, neben der Technik, worum es geht, dass die Frau sich wohlfühlt, dass der Raum wirklich für sie entspannt ist und dass die Männer oft irgendwie von sich selbst ausgehen und denken, Frauen ticken genauso. (lacht) Und in meiner Erfahrung gibt es da ein paar ganz wichtige Unterschiede, gerade auch in Bezug auf dieses, wann ist es sicher für eine Frau, wann entspannt sie sich wirklich. Und dann kommen natürlich auch einfach Techniken, die es sich also wirklich lohnt zu lernen, ja. damit ich eine Auswahl habe, damit ich den Raum gestalten kann, damit ich die Energie, die sich während dieser Massage ergibt, auch ein bisschen berühren und bewegen kann, je nachdem da, wo sie jetzt gerade ist, dass ich einerseits sagen kann, ich lasse sie fließen, aber wenn ich merke, ich wird ein bisschen irgendwie stecken, bleibt stecken oder wird ein bisschen unruhig, dass ich als Mann auch oder als gebender, das kann Mann oder eine Frau sein, auch Techniken habe. Ah ja, wie komme ich denn vielleicht an diesem Punkt weiter? In welche Richtung könnte ich mich denn bewegen? Mhm. Und es gibt auch einen Teil da drin über die Joni-Selbstmassage, das heißt die Anregung für Frauen, genau diese ganzen wunderbaren Techniken, die da drin stehen, mit sich selbst auszuüben und zu gucken, okay, wie empfinde ich das, wenn ich beide Rollen gleichzeitig habe, nämlich die empfangende und die gebende.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so als, als Vorbereitung ganz gut ist. Also dass ich so der, der Grundsatz ist ja immer der, ich, ich liebe mich erstmal selbst und dann kann ich erst in den Kontakt nach außen gehen, dass das vielleicht auch ähm, so ein ganz guter äh, Schritt ist, den man als erstes machen kann mit sich alleine.
1: Das ist tatsächlich auch eine gute Idee, so wie du das beschreibst. Das steht nämlich ganz am Ende des Buchs, aber man könnte es auch an den Anfang setzen. Ja. Und, so eins. Ja. <lacht> und es dient aber auch dem, dass du als Frau nicht in diese Enge kommst, wenn du sagst, oh, hier ist gerade niemand, der yeah. das macht und ich habe nicht das Geld irgendwie oder ich kenne keine gute tantra massagepraxis wo ich eine kriegen kann, dass eben diese Enge nicht entsteht, sondern du weißt, die steht dir immer zur Verfügung. Wenn du dir eine Joni-Massage wünschst, dann kannst du das selbst machen. Und es gibt natürlich Unterschiede, je nachdem, ob du das selbst machst, ob du das mit einem Partner machst, mit einer Partnerin, vielleicht eine Freundin, mit der du irgendwie keine Liebesbeziehung hast, aber trotzdem dich verabredest, oder ob es jetzt eine professionelle Massage ist, aber es hat hier alles seine schönen Seiten und seine Vorteile da dran. In dem
0: Sinne rate ich auch immer, einfach alles auszuprobieren. Ich finde es ganz toll, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil es ja ansonsten eigentlich jetzt, wenn ich, wenn ich mal so nachdenke, nur die Möglichkeit gibt, eben in ein professionelles Tantra-Massagestudio zu gehen. Und wie schön ist das doch, mhm. dass wir dieses Buch dann haben, um es selbst lernen zu können und um es auch unserem Partner weitergeben zu können. Also, beziehungsweise er soll es dann bitte an uns weitergeben. <lacht> Im besten Falle. Ja, aber jetzt hast du ganz zu Anfang auch gesagt, genau, es geht auch so ein bisschen darum, den den Druck zu nehmen und dass es danach nicht explizit auf Sex hinausführt. Mhm. Und trotz alledem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es positive Auswirkungen hat auf das gesamte Sexleben. Vielleicht möchtest du da ein bisschen drüber berichten, auch was es bei dir bewirkt hat. Mhm. Also
1: für mich war die die erste Juni-Massage, wie gesagt, echt so ein Startschuss. A, das als professionelle Fähigkeit zu lernen, weil ich gemerkt habe, habe, wie also wie wichtig ich das finde, so weil es mir so gut getan hat. Ja. Also, weil ich gemerkt habe, es ist für mich nochmal in der Sexualität so ein Raum entstanden, wo ich erstmal auf mich fokussiert habe und meinen Körper viel, viel besser kennengelernt habe, ja. wie ich ticke, was tatsächlich irgendwie für mich so eine Lust irgendwie in den Fluss bringt, was Punkte sind, wo es sofort irgendwie blockiert oder ich stoppe und merke, das geht nicht und wie ich das aber auch ausdrücken kann. Also wo ich dann irgendwie merke, so wie sage ich denn stopp und wie kann ich mich ernst nehmen und nicht denken, ah, es geht sicher gleich vorbei, sondern das sind teilweise auch so Sachen, die, die quasi sich übertragen haben aus meiner Erfahrung und aus dem Lernen der Juni-Massage in den Rest meines Lebens, auf achtsame Art und Weise immer wieder mit mir umzugehen und zu gucken, wenn sich irgendwas ein bisschen unangenehm anfühlt, nicht einfach auszuhalten. Mhm. Also nicht einfach zu denken, es wird schon vorbeigehen, sondern zu gucken ah ja, was ist das? Und manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, dass ich mich anders hinlegen muss oder dass ich eben tatsächlich auch irgendwie meinem Gegenüber sage, so so funktioniert das gerade nicht, ich brauche zum Beispiel mehr Gleitmittel oder mehr Öl oder was auch immer, aber dass ich nicht in dieses, ich halte Ausrolle gehe und das ist ein Klassiker von Frauen, dass sie einfach unglaublich viel irgendwie aushalten und das auch als Wert ansehen, dass sie nämlich denken, ja, ich bin halt so habe so viel Kapazität irgendwie, auch irgendwie Dinge, nicht so toll sind, mitzutragen. Und ich glaube, das ist tatsächlich was was ganz viele Frauen brauchen. Diese, diese Erlaubnis selbst, es so sich zu gestalten, dass es ihnen super gut geht, dass es ihnen super gut tut und auch an der Sexualität einfach noch mehr zu wissen, wie sie ticken. Also, dass ich das Gefühl habe, viele Frauen lernen ja Sexualität in erster Linie mit Männern.
0: Ja. Und
1: Selbstbefriedigung bei Frauen irgendwie, da gibt es ja auch interessante Studien drüber, über die du mehr weißt, als ich <lacht> glaube, oh ja. ähm, dass Frauen das A zu einem viel geringeren Prozentsatz lernen und oft viel später.
0: Ja.
1: Und dieses Wissen über sich selbst, wie tick ich, was funktioniert bei mir gut, das ist bei Frauen oft sehr, sehr schwach ausgeprägt. Und dazu kann die juni da halt einen wunderbaren Beitrag leisten, irgendwie wirklich diesen Raum zu geben, weil es ist ja auch irgendwie, so zwei Stunden, was willst du machen irgendwie? so ne? Da ist es wirklich fast wie so eine Aufgabe, jetzt gehe ich da auch mal ran und erforsche, weil du willst ja nicht zwei Stunden immer nur eine Technik machen, sondern du probierst dann halt auch so, was fühlt sich wie an? Was führt zum Beispiel zu mehr Entspannung? Oder brauche ich zum Beispiel Entspannung, überhaupt, um überhaupt voll in meine Lust gehen zu können? Das sind alles so Sachen, die Frauen oft das erste Mal erleben, wenn sie so lange dezidiert Zeit haben, ganz in ihren Körper
0: zu fühlen. Ja, ja Wahnsinn, was da alles auch noch im Nachhinein passieren kann. Also eine tolle Körperexplosion und Sensation, die da mhm. mit einem währenddessen vonstatten geht, aber auch noch im Nachhinein all die Dinge, die da passieren können. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man einmal angefangen hat, <lacht> kommt man so schnell nicht mehr davon los. Stimmt das? Also bei
1: mir war es ja auf ja. alle Fälle so... <lacht> Ich glaube, es ist eine Reise, genauso wie, also so den Körper erforscht man nicht an einem Tag, so wie er genau tickt ja. und Frauen sind ja auch insbesondere zyklische Wesen mit einem Hormonzyklus und dass eine Joni-Massage sich am ersten Tag des Zyklus ganz anders anfühlt als am zehnten Tag, ja, ja. als irgendwie vielleicht kurz vorm Eisprung, als ja. vielleicht während der Menstruation, haben viele Frauen, zum Beispiel nicht so viel Lust, dass man die innere Joni-Massage macht, mhm. aber die äußere sehr wohl und das alles zu erforschen da gibt es glaube ich noch vieles interessantes und das ist genauso wie in der Sexualität, dass wir uns also im Grunde dass die Sexualität lebendig wird, indem wir immer wieder offen dafür sind, dass es jetzt vielleicht ganz anders ist als gestern, als vorgestern, als letztes Jahr und ich erlebe das auch so, dass gerade wenn wir dem viel Aufmerksamkeit schenken so, das ist unser Körper so ein richtiger Spielplatz für Genuss und für Wohlfühlen und wow, mehr davon ja.
0: und das hast du sehr schön gesagt ja, genau. Auch ähm, also ich denke jetzt gerade an so Langzeitbeziehungen, ähm, wo vielleicht die Partner auch schon davon ausgehen, oh Gott, jetzt ist das Sexleben irgendwie so festgefahren, jetzt wird sich da nie wieder was dran ändern. So etwas kann ja auch Mut machen. Mhm. Also so etwas, äh, so eine juni massage kann ja auch das Schauen über den Tellerrand sein. Guck mal, was es da sonst noch gibt und eben die Eintrittskarte in all dieses Spielparadies, was danach noch mhm. kommen kann. Hast du vielleicht eine. Kleine, klitzekleine Übung, die man jetzt vielleicht direkt während von diesem Podcast hört oder auch sonst im Nachgang mit sich selbst durchführen kann oder vielleicht auch den Partner anleiten kann. Hast du da irgendwie was mitgebracht? Mhm. (lacht) Gute Frage.
1: Also eines der wichtigsten Dinge, die auch in der Juni-Massage am Anfang stehen, ist immer das Halten der Vulva. Und es wird völlig unterschätzt nach meiner Erfahrung, also wie gut sich das anfühlt mit so einem ganz leichten Druck, also so, dass die Hand jetzt nicht... Nicht wirklich mit massivem Druck, sondern man könnte sagen, wie man lässt sie so schwer werden, so, dass sie irgendwie mit ein bisschen Gewicht auf der Rübe liegt. Und das ist oft was, was total angenehm, entspannend ist, aber auch wie so ein Landen. Also das ja. ist so wie so ein Hallo irgendwie, hier ist wer so. Und das dann wie so, da kommt eine Stimme von innen dann dazu irgendwie, so, dass dieser Schoßraum auch so sich wie gesehen und so anerkannt fühlt und ich glaube, so wie wir gerne im, im emotionalen Sinn gerne gesehen und anerkannt werden, so gibt es bei unseren Genitalien, die oft so, die führen so ein Nebenher-Dasein ja. bis auf im Sex, wo sie ja, plötzlich ja. ganz aktiv werden, ja. aber das ist einfach dieses Halten, Dasein, bisschen, vielleicht ganz leicht pulsieren, also ganz leicht die Hand immer mal wieder ein bisschen den Druck verändern und atmen. Atmen ist eines der Zaubermittel, auch in der Joni-Massage, einfach atmen und dabei sein. Ja. Und darauf basierend kann man alles Mögliche machen, aber der Start, der erstmal so ein Ruhepunkt ist, ist auch was, was so erstmal diese diese Basis ist, diese Heimat, von der aus wir losziehen. Ja, ach super,
0: das sind zwei ganz tolle Tipps, die wir jetzt direkt durchführen können, Genau, auch während wir den Podcast hören. Fällt dir noch irgendetwas ein, was dir jetzt ganz, ganz wichtig und am Herzen liegt, dass dass wir das jetzt noch benennen?
1: Also eine Sache, die total wichtig ist, allen Menschen immer mit auf den Weg zu geben, ist, dass es keine komplizierte Technik ist. Okay. Also dass es nichts wahnsinnig Komplexes ist. Ja. Man kann ganz viel und auch ganz tolle Techniken lernen, aber wichtiger als all das ist tatsächlich Aufmerksamkeit und diese liebevolle Zuwendung. Ja. Also es ist einfach, sich wirklich zu zweit zusammenzutun und als allererstes darauf zu achten, dass man sich wohl miteinander fühlt und dass man, sich, also dass man warm miteinander ist. Und das ist die wichtigste Zutat zu jeder guten Juni-Massage.
0: Sehr gut. Das das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du heute unser Gast warst. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass wir das noch vertiefen können, weil du auch noch ganz viele andere tolle Themen Mhm. hast, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Also das war jetzt die Podcast-Folge zum Thema Juni-Massagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann lasst sie uns doch gerne wissen. Mhm. Und alle relevanten Links und so weiter von Jella, die packe ich euch natürlich in die Shownotes, dass ihr die nachlesen könnt. Damit verabschiedet ich mich jetzt ja. erstmal von dir, Jella. Dankeschön nochmal. Wunderbar. Und von euch auch, ihr Lieben. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung hier bei iTunes oder bei Spotify. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Also macht es gut, massiert gut. Genau. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.